0: Zukunft des Einkaufens, der Podcast für Innovation im Handel. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Zukunft des Einkaufens Podcast. Mein Name ist Marilyn Repp. Ich beschäftige mich mit Innovation, Trends und Digitalisierung im Handel. Und ja, rund die Hälfte aller deutschen Einzelhandelsunternehmen wurden mindestens einmal Opfer einer Cyberattacke und 90 Prozent mindestens einmal Opfer von Betrug oder Betrugsversuchen. Gerade Handelsunternehmen sind äh, besonders gefährdet, weil sie in den meisten Fällen keine oder unzureichende Sicherheitsvorkehrungen getroffen haben und für Hacker deutlich leichtere Beute sind. Das zeigen Umfragen und Studien. Ja, und heute klären wir in diesem Podcast, wie ihr die größte IT-Sicherheitslücke bei euch im Unternehmen schließen könnt. Vielleicht habt ihr ja schon eine Vermutung, was diese Sicherheitslücke genau sein kann. Ich weiß, dieses Thema IT-Sicherheit ist extrem unsexy, aber es ist extrem wichtig und wird auch immer wichtiger, je mehr Digitalisierung ihr natürlich vorantreibt. Und deshalb erfahrt ihr hier heute die fünf To-Dos in Sachen IT-Sicherheit. Ja, erstens die alleroberste Maxime, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für das Thema sensibilisieren. Das beinhaltet auch eine IT-Sicherheitsstrategie, wo ihr die Frage erstmal klärt, machen wir es selbst oder brauchen wir einen externen Dienstleister? Und in dieser Strategie wird auch festgelegt, worauf grundsätzlich geachtet werden muss, worauf alle Mitarbeitenden achten müssen und was auch in einem Ernstfall zu tun ist. Am besten legt ihr eine Mitarbeiterin, einen Mitarbeiter fest, der oder die zuständig ist für das Thema und äh, sich auch regelmäßig darüber informiert und andere schult und weiterbildet. In den meisten Unternehmen ist das aber der Chef oder die Chefin selbst. Und ich glaube, es ist auch ratsam, wenn sich der oder diejenige, die am Ende dafür gerade stehen müssen, damit beschäftigen und da ein bisschen eintauchen. Wenn jemand neu anfängt bei euch, dann äh, sollten gleich die ersten Grundsätze eurer IT-Sicherheit und eurer Leitlinien vermittelt werden. Weil ihr habt es geahnt wahrscheinlich schon, die größte Sicherheitslücke auch im Bereich IT ist und bleibt der Mensch. Und über das Einfallstor Unachtsamkeit kommen Hacker um ein Vielfaches schneller an Daten oder auch an Geld als über technische Kniffe. Das nennt man dann auch Social Engineering. Ja, das beste Beispiel kennt ihr auch alle selbst, nämlich Phishing-E-Mails. Ihr kennt alle die Mails, wo ein großer Gewinn lockt oder was noch perfider ist, eine E-Mail, die aussieht wie die vom Chef oder von irgendwelchen ähm, Geschäftspartnern. Hatten wir tatsächlich auch schon mal äh, bei uns im Unternehmen und ähm, ja, es sieht teilweise heutzutage sehr echt aus. Wenn man aber sensibilisiert ist für das Thema, dann schaut man genau hin Kommt der Inhalt komisch vor, sodass man sich denkt, hm, wieso schreibt denn jetzt der Chef oder die Chefin oder der Geschäftspartner hier so was komisches? Wieso soll ich jetzt da das und das runterladen? Es gab ja überhaupt keine Leistung. Wieso soll ich jetzt die Rechnung öffnen, so ungefähr? Hat der Anhang vielleicht einen komischen Namen? Ähm, irgendwie eine Bezeichnung, die euch merkwürdig vorkommt? Oder ist die E-Mail-Adresse etwas abgewandelt? Ne? Das können alles so Hinweise sein auf Phishing-E-Mails. Und dann heißt es natürlich, immer aufpassen mit Anhängen öffnen. Ne? Also erst den Anhang öffnen, wenn man wirklich weiß, wer der Absender ist und um was es geht. Also das erschließt sich ja oft aus dem ähm, ja, Geschäftszusammenhang. Man weiß, welche Aufträge man erteilt hat oder ähnlich. Auch ganz wichtig, nicht auf Links klicken, äh, die in einer verdächtigen Mail sind und dann sensible Daten wie Passwörter zum Beispiel eingeben. Ja, E-Mails mit Viren im Anhang werden übrigens meistens nicht ganz gezielt an ein Unternehmen gesendet, sondern an ganz viele Unternehmen gleichzeitig. Und erst wenn das Virus dann aktiv ist, schauen sich die Hacker die Firma genauer an. Also erster Punkt, der wichtigste Punkt, die Sicherheitslücke Mensch sensibilisieren, alle Mitarbeiter ständig auf dem Laufenden halten, was IT-Sicherheit angeht. Was sind eure Grundsätze? Und ähm, die Grundsätze schauen wir uns in den nächsten vier Punkten noch mal genauer an. Der zweite Punkt, ganz wichtig, sichere Passwörter. Super wichtig. Nein, Passwort 1234 ist kein sicheres Passwort und es ist unglaublich. Aber genau das ist immer wieder unter den Top 5 der der meistgenutzten Passwörter. Eigentlich unglaublich. Ähm, Alle Passwörter sollten auch regelmäßig gewechselt werden. Und niemals Passwörter zum Beispiel mit einem Post-it an den Bildschirm kleben, habe ich auch schon oft gesehen. Das ist wirklich vorbei, das sollte man nicht machen. Denn das Hacken von Online-Accounts ist der häufigste Fall von Internetkriminalität, vor allen Dingen bei ähm, Administratoren-Passwörtern, also zum Beispiel, wenn es um eure Shopsysteme geht. Das Knacken von Passwörtern kann aber auch ähm, bei Marktplatzplattformen wie zum Beispiel Ebay wo ihr handelt, ganz desaströse Folgen haben. Und am besten schützt ihr euch mit Passwörtern, die länger als zwölf Zeichen sind. Es sollte sich nicht um Namen oder Wörter aus dem Wörterbuch handeln. Warum? Weil die Hacker einfach das gesamte Wörterbuch inklusive Zahlenkombinationen durchlaufen lassen. Und irgendwann ist dann natürlich da irgendwo ein Treffer dabei. So, was sind denn jetzt zum Beispiel gute Passwörter? Gute Passwörter haben immer Sonderzeichen und Zahlen, Groß- und Kleinschreibung und sie sind lang. Sie sollten äh, zum Beispiel jetzt für ganz sensible ähm, Daten, also zum Beispiel bei Passwörtern für die Systemverwaltung, mindestens 16 Zeichen haben und bitte für jeden Zugang ein eigenes Passwort anlegen. Ja, jetzt fragt man sich, wie soll man sich das alles merken? Am besten mit einem digitalen Passwortmanager. Dafür gibt es heute kostenlose Apps, kann man auch ähm, für seine private Passwortverwaltung super nutzen, mache ich zum Beispiel auch. Das ist ein super Weg, um immer an sichere Passwörter ranzukommen. Ja, der dritte Punkt, das sind fünf Buchstaben HTTPS. Was ist das? Das bedeutet Hypertext Transfer Protocol Secure und ist ein Kommunikationsprotokoll im World Wide Web, mit dem Daten abhörsicher übertragen werden können. Es ist eine Transportverschlüsselung sozusagen. Es ist aber auch ein Faktor für die Sicherheit eures Online-Shops zum Beispiel. Und... ähm, ja, aus dem klassischen ähm, HTTP-Doppelpunkt-Slash-Slash äh, wurde dann das sichere HTTPS-Doppelpunkt-Slash-Slash. Und das ähm, hinzugekommene S steht eben für sicher, also secure englisch. Und mittels dieses ähm, Zertifikats können ähm, Nutzerinnen, aber auch die abgerufenen Webseiten wissen, welche Daten eingegeben werden. Und das ist also heute so die Standardtechnologie für die Sicherheit von Webseiten und entspricht auch rechtlichen Vorgaben, die eben wichtig sind auch für Online-Shops und ist ein sicher als ein sicher anerkanntes Verschlüsselungsverfahren. Ja, dieses kleine S wirkt heutzutage auch wie ein Gütesiegel für Online-Käuferinnen. Und ähm, andersrum gesagt, alle gängigen Browser melden heute Sicherheitsrisiken, wenn man auf unverschlüsselten Seiten unterwegs ist. Und dieses Zertifikat ist also nicht nur für das Thema Sicherheit wichtig, sondern erhöht sogar die Conversion Rate, also die Zahl eurer wirklichen Käufe auf den Online-Shops. Und außerdem werdet ihr mit dieser SSL-Verschlüsselung in der Google-Suche höher gelistet. Also wirklich schlagende Argumente, um euch mit diesen fünf Buchstaben auseinanderzusetzen, das ist wirklich wichtig heutzutage. Der vierte Tipp, regelmäßige Updates. Das ist ein ganz grundlegender Schritt zur Sicherung der internen IT-Sicherheit. Schiebt die Installation bitte nicht auf diese Updates, sondern stellt am besten gleich automatische Updates ein, Sicherheitslücken werden von den Programmentwicklern, die der Programme, die ihr nutzt, immer wieder erkannt und geschlossen. Also, das kann man sich dann eben vorstellen, wie so ein Katz-und-Maus-Spiel zwischen den Hackern und den Entwicklern der Programme. Und wer nicht regelmäßig aktualisiert, also diese Lücken nicht schließt, verliert dieses Spiel. Und ähm, ja, über die Updates bleiben eure Programme stets auf dem neuesten Stand der Sicherheitsstandards. Wir kommen später nochmal auf ein. Aktuelles Thema zu sprechen, nämlich Log4J. Habt ihr vielleicht schon gehört, auch da geht es um eine Sicherheitslücke in den Programmen. Und das ist ganz besonders ähm, hochgekocht in den letzten Wochen, werde ich gleich nochmal erklären. Und jetzt kommt erstmal der fünfte Tipp. Punkt 5 ist das Thema Backups. Ja, zugegeben, ähm, wenn man mal den Worst Case durchspielt, macht das keinen Spaß, sollte man aber immer mal machen, gedanklich durchspielen, was ist, wenn es brennt oder wenn zum Beispiel einer der wichtigen Rechner kaputt geht, was weiß ich, irgendwo runterfällt. Die lokal gespeicherten Daten, auch wenn sie wichtig sind, sind dann futsch. Ja, deshalb sollte jedes Unternehmen regelmäßig die Dateien sichern und extern speichern Das geht natürlich in einer sicheren Cloud oder auch, wenn es sein muss, auf externen Festplatten, ähm, die immer wieder ausgetauscht werden. Ähm, Sicher ist aber wirklich ähm, das Nutzen einer Cloud. Das ist besser. Die Daten sollten mindestens bis zu einem halben Jahr rückwirkend gesichert werden. Das ist so der Tipp der Experten. Und ja, das waren die fünf kurzen Tipps, die ihr auf jeden Fall in Sachen IT-Sicherheit einhalten solltet. Und jetzt möchte ich noch mal ganz kurz auf das Thema ransomware zu sprechen kommen, weil ich ja auch schon das Thema Log4J angesprochen habe. Im Gegensatz zu normalen Viren, die Dateien beschädigen, ähm, verschlüsselt ransomware eure Daten erstmal. Und äh, dieser Begriff Ransom kommt aus dem Englischen, bedeutet Lösegeld. Und genau das fordert eben Ransomware bei einem Angriff. Dementsprechend wird es halt auch im Deutschen als Erpressersoftware bezeichnet und äh, gilt deshalb auch als besonders gefährlich. Und ähm, ja, wenn ihr dann das Lösegeld bezahlt habt, so heißt es dann eben laut Angreifer, bekommt ihr dann ein Passwort, äh, über das ihr dann die zuvor verschlüsselten Daten eben wieder entsperren könnt. Das ist also das Thema Ransomware. Ganz wichtig, wird auch immer häufiger. Bestimmt habt ihr eben von dieser Schwachstelle log 4 j in den letzten Wochen gehört. Das wurde Mitte Dezember 2021, ging das durch die Medien weil es eben sehr viele Unternehmen betrifft. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, das BSI, hat die höchste Warnstufe ausgerufen. Also was war da los? Log4J ist ein Bestandteil vieler Programme und dafür da Fehlermeldungen zu protokollieren. Und diese Programme sind weltweit sowohl auf Privatrechnern, aber auch gerade auf ähm, Unternehmensservern. Im Einsatz und ähm, jetzt ist Log4j selbst eben nicht gefährlich, aber es enthält eine Sicherheitslücke, ähm, die mit einer neuen Version geschlossen werden kann. Und wie könnt ihr euch jetzt erstmal schützen davor? Ja, wie schon gesagt, auch ähm, äh, wie ganz grundsätzlich ähm, Schutzsoftware nutzen und ähm, Programme immer updaten. Die meisten IT-Experten wissen selbst nicht, ob ein Programm dieses Bestandteil, diesen Bestandteil Log4J nutzt und deswegen ist sie auch besonders gefährlich. Die Sicherheitslücke wird eben genutzt von Hackern, um dann eben Ransomware zu installieren und besagtes Lösegeld zu erpressen. Ich glaube, wir werden noch einiges davon hören, weil eben dieses, dieser Bestandteil in Softwares so oft genutzt wird, Und ja, jetzt gilt es, euch davor zu schützen. Ähm, Was tun, wenn aber doch irgendwie was passiert? Also jetzt nicht nur Lock4J, sondern ähm, ihr ein Virus habt oder ähm, ihr erpresst werdet. ähm, Erstmal Lösegeldzahlung auf jeden Fall vermeiden. Jede erfolgreiche Erpressung motiviert natürlich die Angreifer, weiterzumachen. Dann ähm, zweiter Punkt ganz wichtig, trennt erstmal das infizierte System vom Netz. Den Rechner abnehmen, also das Netzwerkkabel des Computers abschalten, äh, rausziehen oder äh, das Abschalten der WLAN-Adapter. Wendet euch an die Polizei und erstattet Anzeige. Die Landes- und Kriminalämter haben da extra Anlaufstellen eingerichtet für eben diese lösegeld durch Ransomware. Außerdem gibt es auch ähm, Cyberversicherungen. Ja, wenn ihr jetzt ganz konkret wissen wollt, wie ihr aufgestellt seid in Sachen IT-Sicherheit und was ihr ganz konkret machen solltet, dann kann ich euch einen Online-Fragebogen empfehlen, der ähm, ja, euch nichts verkaufen will, sondern ähm, der ganz ja, neutral ähm, gemacht wurde von einer staatlichen Stelle, nämlich von der Transferstelle für IT-Sicherheit im Mittelstand, die TISIM, wie sie auch heißt. und ähm, die haben den SECOMART eingerichtet. Ihr macht dort also eine kurze Online-Befragung und bekommt dann passgenau Vorschläge zur Verbesserung eurer IT-Sicherheit ähm, geliefert. Außerdem darüber hinaus ähm, gibt es viele kostenlose Angebote der Kompetenzzentren, ähm, die das Thema IT-Sicherheit bearbeiten. Auch hier neutral und kostenlos. Und ich stelle euch diese Links von TISIM und aber auch von den Kompetenzzentren gerne in die Shownotes und kann an dieser Stelle euch nur ermutigen, neues Jahr, neues Vorhaben, viele fangen an mit Sport, das ist auch nicht bequem, genauso wie dieses Thema IT-Sicherheit nicht so sexy und nicht so cool ist, aber es ist super wichtig. Also in dem Sinne, macht euch sicher und ich verabschiede mich damit und alles Gute bis dahin. Tschüss.